1: Mijn naam is Lemja Aharouaai en dit is Haagse Zaken Goest Brexit.
2: De UK heeft gevonden om de Europese Unie te vervinden. De brexit heeft een schok gegeven. De brexit heeft een totaal massen van Britanniaan. Brexit betekent, brexit betekent, betekent,
0: brekfust. En naast het brekfust, brexit. Groot-Brittannië vertrekt uit de Europese Unie. We hebben niet voor brekfust, brexit. De Britse mensen hebben gesproken en de antwoord is, we zijn uit.
1: Dit is deel 2 van een tweeluik, dus om het goed te begrijpen raad ik je aan om eerst deel 1 te luisteren. Daarin verklaren we de ingewikkelde relatie tussen het Verenigd Koninkrijk en Europa... ...die overigens al veel langer bestaat dan dat de brexit oud is. In dit deel bespreken we de aanloop naar het referendum over de brexit... De campagne en de chaos sinds het besluit van de Britten om uit de EU te treden. Bij mij Hans Tekenthe, correspondent van 1998 tot 2005, nu opinieredacteur voor NRC. Tietja Ketelaar, jou kennen we natuurlijk al van Haagse Zaken. Uh, maar je was ook correspondent van 2010 tot 2016 in het Verenigd Koninkrijk voor NRC. Dus ook op het moment dat er voor die brexit werd gestemd. Hij schreef een boek over de Engelsen en de brexit, Mind the Gap. En Melle Garschagen is er ook, speciaal overgevlogen, overgetraind moet ik eigenlijk zeggen, vanuit Londen. Uh, nu dus correspondent voor NRC. Welkom alle drie. We sloten in deel 1 af met de jaren Blair. En na Tony Blair kwam Gordon Brown. En eigenlijk ben ik van plan om die over te slaan en door te gaan met David Cameron. Heb ik daarvoor jullie goedkeuring?
3: Ja, zeker. Ik bedoel, Gordon Brown was uh, op dat moment natuurlijk een hele belangrijke premier... want hij was de premier. Uh, maar onlangs uh, verschenen zijn memoires. En uh, volgens mij, voor mijn gevoel uh, lagen die op maandag uh, in de boekhandel... en op uh, woensdag in de aanbieding. Dus de Britten zijn Gordon Brown ook uh, voor een belangrijk deel uh, vergeten. Oké, okay,
1: dat lijkt me een goede reden om hem
3: uh, over te slaan.
1: Dan gaan we naar David Cameron. Titja, jij werd correspondent in 2010... toen de conservatieve David Cameron net het stokje had overgenomen... Hoe ging dat?
2: Nou, hij besloot om het eigenlijk niet over Europa te gaan hebben. Dat was zijn goede voornemen toen hij partijleider werd voor 2010. Um, zoals we allemaal weten, het liep een beetje anders... In deel 1 hebben we het gehad over de rebellen binnen de conservatieve partij... die het John Major moeilijk maakten. En die rebellen die waren er nog steeds toen David Cameron premier werd. Um, hij beloofde dat zodra er bevoegdheden van Londen naar Brussel werden overgedragen... dat er dan een referendum zou komen. En de eerste keer dat ik daarover schreef was januari 2011. Toen, toen maakte hij die belofte. Toen maakte hij die belofte, toen, al net iets eerder. En die belofte was dus deels om die rebellen, die eurosceptische sceptische rebellen te paaien... maar ook om een, een groep conservatieve lagerhuisleden, jonge conservatieve lagerhuisleden... die allemaal een beetje gekozen waren met een, nou, niet anti-Europese... maar een, een sceptische houding tegenover Europa, om die gerust te stellen. Jongens, er verandert niets aan de status quo... Onder die jonge groep zat bijvoorbeeld Dominic Raab, net afgetreden als, Brexit, als minister voor Brexit-zaken. Hij was degene die ik sprak over dit referendumblok en dat was voor hen heel belangrijk.
3: Maar ik schrijf nu al mijn stukken, uh, zeker de afgelopen half jaar, er staat elke keer het woord referendum in en zeker elke keer het woord Brexit. Het, het, het domineert mijn leven echt. Hoe serieus nam jij het toen? Dacht jij van dit gaat gebeuren of dacht je ja, referendum, leuk, nu weer over naar, de, naar echte zaken?
2: Nee, wij dachten eigenlijk dacht niemand dat het zou gebeuren. Want op dat moment was er een coalitie met de liberaal-democraten. Dat was een hele bijzondere constructie voor de Britse politiek. Die kennen geen coalities. En de liberaal-democraten zijn nog altijd super pro-Europees. Dus iedereen dacht, ah, dat houdt elkaar wel in balans. En die rebellen, de ergste rebellen, degene die een brexit wilden... die zijn hiermee gerustgesteld. Die gaan niet het opspelen. Maar hoe Alleen... groot was die groep? Ik bedoel, was het man of veertig van de... Van de, van de 400 nog wat. Dus het, het was een klein, maar luidruchtig stukje. en uh, een, een deel van de partij. En, en dat referendumblok, of die belofte die hij deed... die, die kalmeerde de boel ook wel een paar maanden. Alleen, um, deze rebellen waren zo ongelukkig met die coalitie... met die pro-Europese libdems En niet alleen pro europees maar ook op een heleboel andere terreinen tegenover, of tegengesteld aan de conservatieven, dat ze gewoon stampij gingen maken. En Cameron gaf ze tussen 2011 en 2010. 13? Eigenlijk brokje voor brokje. Het werd steeds meer. Het was dus eerst dat referendum lock. Toen was het uh, niet alleen bevoegdheden, maar iedere keer als hij naar Brussel ging... dan moest hij terugkomen met iets. Dus harde vuist op tafel. Ik doe niet mee aan de begroting. Uh, er gaat niet meer Brits geld naar Brussel. En dan kwam die, Hij werd echt onthaald in, in Londen met um, de British Bulldog. En er werd een vergelijking met, met Churchill gemaakt van... Cameron heeft de overwinning binnengesleept en, en die, die, die toon die werd steeds groter en bijna groteske ook wel op, op bepaalde momenten. Ik herinner me een voorpagina waar Cameron inderdaad als een Britse bulldog werd afgebeeld.
3: Er is overigens een, beke, of een beroemde, bekende, beroemde anekdote dat deze groep uh, conservatieven die hadden een plek nodig om, om te vergaderen, om hun, om hun plannen te smeden. En ze wilden niet in uh, de cafés of de pubs of de restaurants... Uh, rondom het parlement uh, afspreken, want dat zou te, te opzichtig zijn. Dus gingen ze naar de Tate Britain, een uh, mooi museum. Want ze dachten dat het de laatste plek... waar uh, journalisten gaan kijken om uh, een stel politici op te sporen... is in de museum. En dat was ook zo? Dat was ook zo. Nooit ontdekt? Nee, nooit ontdekt. Oh. En er
1: was tijdens deze
2: periode iets anders aan de hand. Namelijk er ontstond, althans, er kwam een partij op die al een tijdje ontstond... die aan de, de jasjes van de conservatieve bron te trekken. De UK Independence Party met Nigel Farage. UKIP. UKIP. En die hadden als oprichtingsdoel... het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie te trekken.
3: Maar overigens begonnen als een hele academische... Ja, de oprichter uh,
2: werkt bij de London School of Economics ja. is ook teleurgesteld in zijn eigen partij... Um, een hele, ja, een Maar
3: het, was niet, het begon niet als, als de grote populistische beweging. Uh, uh, zoals we nu over UKIP denken, met Farage, met uh, anti migratieretoriek Het begon eigenlijk heel stoffig.
2: Het begon stoffig, maar ze kregen de wind mee door wat er in Europa zelf gebeurde. Namelijk een migratiecrisis. En uh, het tweede wat er in, uh, bij de Britten zelf gebeurde, was een roep om migratie te beperken. En Farage hamerde de hele tijd op dat um, als je uit Australië of India kwam, dus de voormalige gemene bestlanden, de voormalige koloniën, dan moest je een visum aanvragen. Dan was het moeilijk om je echtgenoot of je moeder of je kinderen uh, het land binnen te krijgen. Maar als jij uit Europa kwam, dat was makkelijk. En de enige manier om dat te stoppen was de Britten uit Europa halen. En
3: je ziet dat Theresa May die gedachte helemaal heeft overgenomen. Uh, migratie beperken is haar persoonlijke brexit-obsessie geworden. En ze zei het onlangs ook, ze zei, ze zei in een toespraak uh, na de brexit hebben wij weer een eigen migratiebeleid en dan kunnen die EU-burgers niet meer voordringen in de rij. En dat is exact deze, uh, deze gedachte van Farage.
1: Even terug, terug naar Cameron. Hè. Je, je zegt de toon werd steeds harder. Hij moest steeds als hij naar Europa ging, naar Brussel ging... met iets terugkomen. Nou, je had het zelfs over een bulldog uh, waar hij mee werd uh, vergeleken. Maar werd die groep dan ook groter? Werd die groep van, uh, binnen zijn eigen partij van die uh, eurosceptici... Werd dat... Nee, de, de harde, echte wat we nu brexiteers noemen... die bleef gelijk. Maar er was een
2: grotere groep, jonkies, parlementariërs... die in 2010 waren begonnen, dus toen Cameron premier werd... Die uh, steeds radicaler werd. Die begonnen met iets wat een stoplichtenplan was. Um, rood was dingen die ze absoluut niet wilden van de Europese Unie. Dus die ze geschrapt wilden zien. Oranje dingen waarover ze opnieuw wilden onderhandelen. Dus alsof je lid wordt van een club en gaandeweg ga je de regels aanpassen. En groen waren de dingen die ze wel oké okay vonden. Um, en die groep, die is hij gaandeweg verloren.
1: Ja. En hij is dus steeds meer uh, brokjes gaan toewerpen om ze maar uh, gerust te stellen. Tot dat moment suprême, zou je wel kunnen zeggen, waarop hij zei, jongens, dan maar een referendum. Dan maar een referendum.
0: Ja, nou, ik wil wel iets zeggen, want Cameron heeft natuurlijk ook wel eigenlijk uh, verzaakt, waar ook zijn voorgangers, inclusief linkse voorgangers verzaakt hebben, namelijk om... ...de mythes over de Europese Unie... ...die uh, door de tabloids werden gevoed... ...dus uh, de verplichting om uh, voortaan alleen maar rechte bananen te hebben... ...om die uh, tegen te spreken. En ik heb dat altijd verschrikkelijk gevonden... ...dat, dat uh, de, de, de mythes die, die door Boris Johnson bijvoorbeeld... ...die was, was journalist voor de Telegraph in mijn tijd... ...en die schreef, uh, die schreef uh, ja, grappige stukjes uit uh, Brussel... ...maar dat, die stonden bol van uh, dit soort uh, gekkigheid... En wat, um, dus die hadden moeten worden tegengesproken, die, die dingen. En daar tegenovergesteld, het echte verhaal van de Europese Unie. Dat. Het was natuurlijk niet de Unie tegenover de Britten. Want de Unie, daar hadden de Britten ook een stem. Die allerlei beslissingen die Europa nam, die waren mede door de Britten genomen. Ja, en dat maar had wacht een... eens
2: even. Kijk, als dat, dat geldt voor iedere Europese leider. Op het moment dat een Europees leider in Brussel is, dan is er één stemming. En dan komen ze terug in hun eigen hoofdstad. En dan
0: is het, het van ik Brussel. heb geknocht
2: voor. Of moed. het moet van Brussel. We ja. moeten dit maar slikken. Want inderdaad is het maar bij de Britten al, maar, net een tandje erger. Maar als erger. Cameron
0: echt gewild had, had hij dat echt de vraag. Uh, beter kunnen vertellen. Uh, de voordelen van de Europese Unie... die we allemaal elke dag meemaken... zoals goed, goedkoop vliegen... en goedkoop telefoneren... en de zekerheid dat als je een stuk kinderspeelgoed koopt... dat de, de, de verf daarop niet giftig is. Dat zijn allemaal te danken aan de Europese regels. Uh, maar ja, die vinden we nu vanzelfsprekend. En de Britten vinden die ook vanzelfsprekend. Als ze met vakantie gaan naar Spanje... vinden ze het normaal dat hun ziektekostenverzekering... daar geldt dankzij Europa... Alleen niemand zegt het en het wordt onzichtbaar en vanzelfsprekend. Mellen. En het verschil is
3: natuurlijk ook dat het Verenigd Koninkrijk, dat de, de Britse premier in Brussel, vertolkt niet dezelfde rol als de Nederlandse premier. Het is niet een, een middengroot land, niet een klein land. Het is een van de machtigste landen binnen de EU met eh, enorm veel stemrecht, met zeg maar, 73 europarlementariërs. Dus dat had niet een beetje invloed eh, op de totstandkoming van Europese regels, maar gewoon heel veel invloed. En die invloed
2: is inderdaad, die, die zijn ze tijdens die campagne... die ik dus in alle hevigheid heb gevolgd... die, die invloed die is bijna
1: nooit ter tafel gekomen. Voordat we beginnen over de campagne wil ik eerst even naar het moment... Dat, dat, dat die referendum wordt uitgesproken. En daarvoor moeten we dus naar 2013 persconferentie van David Cameron... die dus eigenlijk in Amsterdam zou plaatsvinden. Maar helaas, het sneeuwde, dus dat ging niet door. Dus het hoofdkantoor van uh, Bloomberg, ja. zei je net... Gebeurde het volgende.
0: So the next Conservative manifesto in 2015 will ask for a mandate from the British people for a Conservative government to negotiate a new settlement with our European partners in the next parliament. It will be a relationship with the single market at its heart. And when we have negotiated that new settlement, we will give the British people a referendum with a very simple in or out choice. To stay in the European Union on these new terms, or to come out altogether. It will be an in-out referendum. It is time for the British people to have their say. It is time for us to settle this question about Britain and Europe. Dat is echt heel grappig, hè? Want je hoort hem zeggen, we gaan eerst onderhandelen en dan doen we een referendum. Terwijl het omgekeerde
3: is gebeurd. Net als erbij gebeurd. Nee,
2: nee, nee. Ze hebben wel degelijk onderhandeld vanaf 2013 tot. Ergens begin 2016 is Cameron gaan kijken of hij kon tornen aan de dingen waar het nu inderdaad weer over gegaan is. Bijvoorbeeld niet meer vrij verkeer van personen. Nou, de Europese Unie is gebaseerd op vier vrijheden. En de rest van Europa wilde daar niet aan. Daar is een soort akkoord uitgekomen waar Cameron niet achter stond en Brussel ook niet achter stond. Je zegt
0: eerst een settlement. Met ja. Europa en dan leggen we dat resultaat leggen we voor aan een referendum.
2: Ja, en dat is, dat
1: is wat iedereen hoorde was in-out. Ja, precies. En ik ja. vraag me daarvan af, is dit nou logisch of is dit roekeloos? Beide. Het was logisch
2: vanuit een partijpolitiek uh, oogpunt. Namelijk om die rebellen, om die partijleden te kalmeren. En het was roekeloos, want op het moment dat de premier, niet zomaar iemand, maar de premier van een land zegt, je zou ook uit kunnen stemmen dan wordt dat opeens een optie. Tot dan toe waren de Britten niet heel erg gelukkig met Europa... maar uit de Europese Unie stappen was, was nooit... het was nooit iets. En nu lag het opeens op tafel. En wat ik net zei, in of uit was vanaf dat moment alles wat iedereen hoorde.
3: Ja. Ik denk dat het, het had logisch kunnen zijn, maar het is roekeloos geworden. Als Kermin dit had aangekondigd... en als hij als premier en de mensen om hem heen door hadden gehad hoe de EU werkt en hoe je in de EU onderhandelt. En hij was inderdaad naar de EU toe gegaan en hij had een, een pakket uh, uh, geregeld uh, waar de Britten zich achter konden scharen. Dan was het misschien logisch geweest. Maar als je nu de reconstructies leest van uh, journalisten en, 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 en politicologen... die die onderhandelingen in kaart hebben gebracht... daar blijkt wederom uit dat de Britse regering niet snapt... hoe je in de EU onderhandelt. Cameron had al zijn hoop erop gevestigd... dat Angela Merkel, de Duitse bondkanselier... op een gegeven moment... Uh, hem, uit, uh, hem zou helpen. Dat is en, nogal een risico. Ja, en ook zou zeggen... oké, okay, jullie Britten, jullie mogen een, een noodremprocedure... voor migratie. Dus als er uh, een bepaald aantal... Uh, migranten uit de, de rest van de EU... dus uit, uit, uit Polen, Tsjechië, Nederland... Frankrijk, Italië... naar het Verenigd Koninkrijk komt... dan kunnen je aan de noodrem trekken... en dan kunnen je dat beperken. Ja, en... De, 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 de verkeerde inschatting van Cameron was dat het vrij verkeer van personen, dat je daaraan kon tornen. Want dat was helemaal niet zo. En Merkel had helemaal geen zin om uh, Cameron uh, te helpen.
1: Dus eigenlijk dacht hij, ik ga dreigen met een referendum, want dan sta ik sterk in onderhandelingen over
3: bijvoorbeeld vrij verkeer van personen. Nou, ik denk dat, dat hij dacht, ik ga naar Brussel, ik, uh, ik bereik een goede deal en dan is het uh, kat in bakkie als ik het aan het volk voorleg. Zo, het... zo
0: treden de Britten in Europa tot dan toe op. Hè? Gewoon naar buiten toe met een beetje bluf. En we, gaan, we maken een regeling. En dat was de regeling die, die, ze, wel, die ze wel wilden... Of de uitzonder die ze dan wel wilden maken voor de Britten. Want de Britten hebben eindeloos veel uitzonderingsclausules gekregen. Ze, ze hoefden zich niet te houden aan minimumloon. Ze hebben een deel van de landbouwbudget teruggekregen. Ze doen allemaal, niet bij de
2: euro's, ze doen niet bij de schengenzonne.
0: Als Margaret Thatcher met haar handtas zwaaide, dan kreeg ze dat allemaal terug. En dat is een beetje, ja, dat hoort ook wel bij die Britse stijl. Een beetje bluffen en een beetje alles goed, goed in woorden verpakt. En dan krijgen we onze zin, maar het is natuurlijk een andere zaak dat je, of je dat als lidstaat doet of dat je dat doet als een uh, land op weg naar de uitgang.
1: Ja, en of je daar inderdaad het lot van je, van, je, van je lidmaatschap aan verbindt of niet. En het tweede waarom ik zeg dat het roekeloos
2: ook was, was omdat Cameron ook niet keek naar wat er op dat moment in de rest van Europa gebeurde. We hebben het in aflevering 1 over het eerste referendum gehad van 1975. Toen was Europa een plek van optimisme en economische groei. En nu was het omgekeerde aan de hand. Dus tijdens het referendum van twee jaar geleden was in Europa de migratiecrisis gaande. En de eurozonecrisis was nog gaande. Dus die Britten die keken over het, het kanaal en keken naar wat er in de rest van Europa gebeurde. Als ze dat al deden. En zagen daar een puinhoop. Waarom zeg je als ze dat al deden? Um, nou, ik heb regelmatig moeten uitleggen dat een Dutch journalist niet uit Denemarken komt. Om maar even, even ja, heel plat heb te je, zeggen. Hebben jullie dat ook vaak moeten doen? Mm,
0: nou, niet zo vaak, maar er waren natuurlijk wel... Er zijn vrij veel Britten met een vakantiehuisje in Frankrijk, in de Rodogne. En uh, aan twee kanten van de kanaaltunnel is het natuurlijk... het is gewoon werkverkeer door de kanaaltunnel en er zijn veel Britten die met pensioen gaan in Spanje. Dus... Het is niet, ze kunnen niet doen alsof ze nog nooit van Europa gehoord hebben, zou ik zeggen.
2: Maar ze kijken liever naar de VS.
3: Oh. Wat mij vaak opvalt, is ook als je de, de Brexiteers spreekt, die zeggen: ja, maar wij houden van Europa. We zijn één familie. En dan hebben ze het altijd over Franse wijn en Franse kaas. Hmm. Het, ze zien altijd, of ze zien vaak uh, het Europese vasteland als een plek om op vakantie te gaan. Om, uh, waar ze kunnen uitrusten, uh, waar het leven goed is. Maar ze zien het niet als. Als politiek
0: project. Ja, maar stikt genomen is dat ook zo. Ze kunnen niet weg uit Europa. Ze liggen waar ze, waar ze liggen. En de Europese Unie is, een, is een, uh, yeah, een, een bestuurlijk ding. En heeft heel weinig met de Europese cultuur... of de, het Europese landschap of zo te maken. Maar de Britten wel degelijk een deel van uitbindt. Maar jij,
3: jij, jij weet ook dat het buiten de, de grote steden... en misschien eh, hoogopgeleide of mensen die toevallig eh, aan een uh, echtgenoot zijn gekomen... in een ander Europees land spreken ze niet veel talen over de grens. Dus de, de, de affiniteit met de met, met Verenigde Staten, met Australië... met Nieuw-Zeeland is gewoon op een bepaalde manier groter... dan met Frankrijk, Duitsland, Nederland. Ja, die taal is
0: natuurlijk een groot ding... Ook vrij ironisch dat als de Britten nu weggaan uit Europa... ...waarschijnlijk het Engels toch als de gemeenschappelijke taal van de Europese Unie zal blijven bestaan.
1: Tietje,
2: Nou, ik kwam tijdens het referendum kwam ik ook gewoon mensen tegen die geen paspoort hadden. Die geen enkele behoefte hadden om naar Europa te reizen. Of naar die Franse tweede huisjes of uh, uh, Italië. Um, dat, dat, dat kwam niet eens in ze op om, daar, om, om weg te gaan uit hun eigen land.
3: Maar om even terug te keren naar de politiek... Uh, er is een mooi boek van de uh, oud-spindokter uh, van, uh, uh, van Cameron. Of eigenlijk moet ik zeggen, ho hoofdwoordvoering. Uh, en hij schrijft op een gegeven moment, uh, elke keer als we naar Brussel gingen, dan was het eten zo vies. En ik ken Brussel als een stad waar je heel lekker kan eten. Maar als ze zelfs niet de goede restaurants <laughs> konden vinden. Ja, dat zegt toch wel dat ze echt Brussel uh, niet begrijpen.
1: Ja, precies. Op basis van eten kun je die conclusie wel trekken, inderdaad. Um, een een. Uh, goed, terug naar Cameron die dat referendum uitroept. En dan ontstaat er al redelijk snel. Ontstaan er twee kampen, Tietja. Nou ja, leave en Remain. Er ontstaan redelijk snel twee kampen. Er, er was al één
2: kamp. Het leave kamp. Het kamp van de Brexiteers. Die Brexiteers die waren er dus altijd al. Die heten toen nog niet zo. Ik weet nog dat in een van mijn eerste stukken had ik het over Brexit. Dus met een I. B-R-I. X -X oh, ja? Dat was hoe de economist het had genoemd. Naar aanleiding van Grexit. Weet je nog? Griekenland oh, ging ja? uit de eurozone. Daarna werd er Brexit.
3: Het is wel grappig dat je het zegt over Brexit en Brexit. Je hebt nu een, een mooi boek geschreven door Jonathan Coe. Een roman over de Brexit-jaren. En op een gegeven moment um, laat hij uh, een discussie ontstaan... tussen twee van zijn uh, hoofdpersonages. Op de een zegt, ja, hoe noem jij het? Ja, Brexit. Brexit, Brexit. De officiële naam is toch Brexit. En voor mij is dat heel gek om terug te lezen... dat er iets anders bestaat dan, dan Brexit. Uh, terug naar die brexiteers. Die groep was er dus altijd al. Dus die
2: waren up and running. Die hadden UKIP bij zich. Dus de, de coalitie van mensen die uit de Europese Unie willen hadden heel, veel sneller hun verhaal, verhaal klaar dan de Remainers. De mensen die wilden blijven. Dat duurde heel lang voordat die een verhaal hadden. En ik weet nog dat een van hun... Um, Mensen, ik kwam een keer praten met een, met een groepje Europese journalisten tot wie ik hoorde. En, um, van de Remainers? Ja, van de Remainers. En wij luisterden ernaar en ik weet nog dat ik wegliep en dacht... Als dit is waarmee ze gaan campagne voeren, nou... Dan moet ik nog maar zien. Of Waarom? Ze Neem ons eens mee. Wat hoorde je daar? Het was, het was uh, geen, geen visie over wat Europa dan moest zijn voor de Britten. Het ging alleen maar over um, handel. Het ging niet over emotie. Terwijl we hadden ook brexiteers gesproken. En daar ging het voortdurend over emotie. Daar ging het over de macht terugkrijgen. Daar ging het over wij als wereldmacht. Ja. Daar, daar waren... Um, het was een positieve insteek. Het was een positieve bij de insteek.
1: Remainers was het een doemscenario dat ze schetsten. Wat ja, en in het begin meer... was het
2: nog niet eens een doemscenario. Was het, was het gewoon een... Geen oh scenario. mijn god,
1: waar moeten we heen? We, weten, we hebben een referendum en we weten niet hoe we Europa moeten verkopen. Zeg maar gillend door elkaar heen. Ja. Oké, okay, dan komt die uitslag. En inderdaad, lief winst. Het kan geen verrassing meer zijn uh, voor uh, wie nu luistert. Met 51,9% van de stemmen. Dus de brexit wordt een feit. En dan, hoe groot is dan die schok? Enorm. Het was, het was um, je
2: zegt nu, wie nu luistert, die kan niet anders op de gedachten zijn gekomen. Maar de meeste mensen dachten, nou ja, die Britten die zullen toch wel op het laatste moment, als ze in het stemhokje staan, toch wel voor de status quo stemmen. Maar ik weet nog dat ik een paar dagen voor het referendum in Folkestone was. En ik sprak daar, wat is dat? De... Folkestone is een havenstad, is dus mm -hmm. de enige stad in het land dat verbonden is met... de enige stad op het Britse eiland, moet ik zeggen... dat verbonden is met Europa. Namelijk de, de kanaaltunnel komt daaruit.
3: 55 kilometer.
2: Uh, 55 kilometer. Uh, ze, ze zitten vast aan, uh, aan Frankrijk. En um, daar sprak ik... Zelfs, zelfs een mevrouw die een, poffertje, een Nederlandse poffertjeskraam had, die ging voor brexit stemmen. En ik weet nog dat ik in de trein terug mijn moeder belde en zei, ze gaan het gewoon echt doen. Ze gaan gewoon echt voor brexit stemmen. Maar dan nog, op het moment dat je dus die ochtend om vijf uur hoort dat ze het echt gedaan hebben. Ja,
1: een schok. En dan blijkt ook dat er niet bepaald een plan is.
2: Nee, Um, die ochtend ging ik dus bellen met uh, brexiteers, want die hadden gewonnen, met de vraag, en wat nu? En tijdens de hele campagne hadden ze gezegd, uh, nou er is geen plan. En de regering had gezegd, er is geen plan B, er is geen plan B. En ik had met een te Hollandse bril op steeds gedacht, ja, dat zeggen ze alleen maar tegen een, een Nederlandse journalist, omdat ze niet prijs willen geven dat er natuurlijk een plan B klaar ligt. Ieder fatsoenlijk land heeft een plan A en een plan B. Maar het plan was er niet. Dat bleek ook toen de
1: Britse journalisten erover begonnen, hè, Melle?
3: Ja, dit, dit, dit vind ik zo'n fantastisch fragment. Het uh, is van Faisal Islam, de, politiek, uh, ja, de belangrijkste politieke journalist van Sky. Uh, en dit is echt uren, een paar uur na, na de referendumuitslag. Het is net weer licht. Uh, iedereen zit een beetje verweest te wezen wat er, uh, wat er is gebeurd. En dan, uh, dan gaat hij uitleggen wat, uh, wat de plannen van, uh, van de Brexiteers zijn.
0: I just wanted to bring you this quote from a, uh,
3: more generally, which is perhaps more relevant. This comes from a Conservative Leave MP who I think will be backing Boris Johnson in the leadership contest. He told me this. He said, I said, to him, so where's the
0: plan? Can we see the Brexit plan now? There is no plan. The Leave campaign don't have a
3: post-Brexit plan. And and he was pointing over there to where the Vote Leave HQ was. And he, then he pointed over there and he said, number 10 should have had a, a plan. Now, it sounds like I'm making that up. That literally happened two hours ago. So, uh, and I've said this before, the person with the most thought through plan, as evidenced by the last 48 hours, is astonishingly Nicholas Sturgeon, the first minister of Scotland. Oké,
1: okay, even cynisch gezien hè, je kan ook zeggen, deze mensen die wisten dus niet wat er speelde in het, bij het volk. Welke mensen? Nou, dus, de, 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 hij, hij verwijst zelf naar Downing Street uh, number 10, weet je wel, maar dit, gewoon politiek gezien, blijkbaar wist, wisten ze niet wat er speelde bij dat volk.
2: Nou ja, erger. Er zijn dus Brexiteers die al voor een Brexit-campagne voeren. sinds de Britten lid waren geworden. En die dus 40 jaar lang hadden gehad om een plan te hebben. over wat er daarna gebeurde. En geen plan hadden op het moment dat het gebeurde. waar ze altijd van droomden.
3: Maar zelfs Nigel Farage, toen de, de stembussen gesloten waren. in hols van de nacht, had hij gezegd: beste mensen. Hij sprak zijn aanhang toe. We hebben een goede campagne gevoerd. En waarschijnlijk hebben we niet gewonnen. Maar we hebben ons uh, uh, kranen ge geweerd. Dus hij, hij dacht zelf ook, geen kans dat we winnen. Hoe komt het dan dat het toch gebeurt? Nou ja, ja. Zoals, de, zoals de brexiteers dachten,
0: we gaan dit niet winnen. Zo dachten een heleboel andere uh, mensen. Dachten, nou ja, dat is kat, kat in het bakkie misschien net. Maar uh, het is eigenlijk, uh, staat wel vast dat het een, uh, dat het een blijven wordt. En er zijn heel veel jonge mensen die uh, om die reden gewoon niet, zijn, uh, niet hun stem zijn gaan uitbrengen. Nou, dat
2: niet alleen, maar uh, er is een belangrijke reden, denk ik... waarom Britten, uh, zeker oudere Britten, wel zijn gaan stemmen. Als je kijkt naar het Britse partij, of het kiesstelsel... dat is in kiesdistricten en het is winner takes all, dus... First past The Post heet het, je stemt, um, uh, de, je lagerhuislid, je parlementariër wordt de winnaar in jouw kiesdistrict. En er zijn kiesdistricten die nooit van partijkleur zijn veranderd. Dus niet iedere stem telt per se in een gewone Britse verkiezing. En in dit referendum telde wel iedere stem. En er zijn Britten gaan stemmen puur en alleen met een soort... Um, gevoel van, ik zal ze eens laten zien daar in Londen, die politici, wat er met mij aan de hand is. Maar, maar het was niet alleen een proteststem, toch? Deels. Deels. Het is, het, dat is het allerinteressantste van, Brexit, van die Brexitstem. En dat is wat Theresa May nu nog steeds partij speelt. speelt dat Brexit is wat iedereen eraan geeft. Dus ja. er zijn 17,4 miljoen mensen die voor Brexit hebben gestemd voor andere redenen. Sommigen om... migratie tegen te houden. Sommigen omdat... de Britten weer een groot wereldrijk moesten worden. Sommigen omdat ze een soort... Uh, proteststem wilden uitbrengen. Sommigen omdat ze gewoon vonden... dat ze het niet goed hadden. En... nou ja, al die doemscenario's... als je niks hebt, niks is erger dan niks. Dus dan maar stemmen voor iets... wat misschien nog hoop kan brengen.
3: Ja. Je, moet, je moet ook niet vergeten... en het is niet het belangrijkste argument... maar het speelt wel mee... hoe als je buiten Londen komt... Uh, hebben mensen een ontzettende hekel aan Londen? Uh, het Verenigd Koninkrijk is een, is, 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 is een groot land. Um, maar het is, uh, Londen domineert in, in, in alles eigenlijk. Uh, het is het politieke centrum, het is het zakencentrum. Uh, als er een nieuwe uh, openbaar vervoerslijn moet komen. Grote kans dat het in Londen gebeurt. Terwijl ze in Noord-Engeland nog met uh, dieseltreintjes, hakken plof, hakken, plof, uh, met uren vertraging reizen. En de Brexit stem was ook een manier om af te rekenen met het, 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 het Londen-centrische eh, elitaire denken.
1: Wat je zag was dat Engelsen heel duidelijk voor de brexit stemden. Um, je hoorde het Faisal Islam net zelf ook al eventjes zeggen aan het eind. De enige die wel een, plat, een plan had was de premier van Schotland. Want de Schotten en de Noord-Ieren die stemden grotendeels tegen de brexit.
3: Ja en de Welsh stemden wel weer voor de brexit. Um, maar het is wel grappig dat uh, Faisal Islam zegt, uh, Nicolas Sturgeon uh, is de enige die een plan had. Uiteindelijk heeft ze uh, het ook niet zo handig gespeeld en uh, staat ze nu al bijna twee jaar aan de, aan de zijlijn uh, en kan ze, kan ze geen vuist maken. Maar ja, het Koninkrijk is heel verdeeld. Schotland, uh, uh, als je daar naartoe gaat, ja, uh, <tie> daar, daar willen mensen over het algemeen uh, bij de EU blijven. Uh, Noord-Ierland, uh, dat is, dat is nog een nog veel complexere situatie waar we later vast wel eens een keertje over komen te, uh, komen te uh, spreken. Maar ja, ook daar uh, had men heel goed door dat uh, uit de EU treden hun, hun leven compleet zou veranderen. Waarom?
1: Waarom ligt dat daar anders dan? In Engeland?
3: na nou, Noord-Ierland uh, historisch gezien. Uh, uh, het is daar nu twintig jaar uh, vrede uh, na, na de troubles. Uh, ze kun, je,
1: zijn... kun je heel veel kort uitleggen wat de troubles zijn? Was. Kort? Ja, kort. Kort, de korte, de korte... kort Noord-Ierland
3: uitleggen. <laughs> Um, nou, uh, um, uh, vanaf mid-jaren zestig uh, had je de, de burgerrechtenbeweging van, van, van de katholieken. Uh, die zich onderdrukt voelde door de protestantse meerderheid in Noord-Ierland. Uh, dat werd gewelddadig. Uh, dat leidde tot de inzet van het, uh, van het Britse leger. Een, uh, ja, een quasi uh, burgeroorlog tussen, tussen protestanten en katholieken. Tussen uh, mensen die... Uh, ...wilden dat Noord-Ierland bij het Verenigd Koninkrijk uh, bleef... Uh, ...en mensen die wilden dat Noord-Ierland onderdeel werd van een Verenigd Ierland. In 1998 uh, uh, kwam er vrede, het Goede Vrijdagakkoord... Waar, waar, ...waar Tony Blair ook uh, heel belangrijk uh, voor was. Ja, en nog steeds, um, als je daar naartoe gaat... ...en uh, zodra we hier klaar zijn, uh, ga ik weer die kant op... Uh, het ...men is zich daar zo van bewust dat vrede geen gegeven is. En dat... Uh, Europese integratie heel belangrijk was in het uh, zorgen voor uh, stabiliteit.
1: Uh, Dat verklaart dus waarom zij wel bij Europa willen blijven. Ja
3: precies, want je, uh, je hebt daar letterlijk uh, boeren uh, die een wij hebben waar de ene koe aan de linkerkant in de EU staat straks. En uh, een koe aan de andere kant in het Verenigd Koninkrijk staat. En dan loopt er straks in het midden een grens. Uh, de grens tussen Ierland en Noord-Ierland. Precies, dus een, een de, de Europese, nieuwe Europese buitengrens.
2: In Noord-Ierland hebben ze ook meer dan, denk ik, in, in, het, in het Verenigd Koninkrijk of in de rest van het Verenigd Koninkrijk. Doordat Ierland en, en de Britten, door allebei lid te worden van de Europese Unie, samen als gelijkwaardige partners aan tafel zaten. Ja. Um, dat Europa. ...mede aan de basis stond van die vrede. En dat de Ieren en de Britten daardoor op gelijkwaardige basis konden praten met elkaar. En dat is een ander verhaal weer dan de schotten. De schotten zijn, als je op straat met ze praat... ...net zo kritisch over Europa als je hier in Nederland mensen hoort. Maar zij verbonden er andere conclusies aan. Dus... Um, voor de Schotten is bijvoorbeeld 5 miljoen Schotten is een kritische grens. Als er minder dan 5 miljoen mensen wonen in Schotland... Ja, dan, dan kunnen ze eigenlijk ophouden met hun, hun dienstverlening. Dus voor de Schotten is zoveel mogelijk mensen binnenkrijgen... om Schotland op peil te houden, is belangrijk. Oftewel migratie. Um, Schotland heeft heel veel gehad aan regionale fondsen. Um, net zoals dus,
3: Noord-Ierland, net zoals Wales. Net zoals
1: Wales en Noord-Ierland. Dan zou je zeggen... Die Noord-Ieren en die Schotten, die besluiten gewoon om te blijven. Die zeggen Engelsen bye bye, wij blijven wel.
0: Dat kan, dat kan. Het Verenigd Koninkrijk is minder verenigd dan je zou denken. En in Titias tijd is er een uh, referendum in Schotland geweest over onafhankelijkheid. Daar kan zij meer over vertellen dan ik, maar... De Engelsen en Schotten zijn samengegaan in 1707. Toen hebben de Schotten hun parlement ingeleverd en uh, dat werd een staatkundige eenheid. En allebei hadden ze daar voordeel bij, economisch voordeel, staatkundig voordeel. De, ze kregen er een uh, grote markt in de rest van de wereld bij. En dat heeft niemand windeieren gelegd.
3: Succesvolle politieke integratie.
0: Zo is het, maar het was altijd een verstandshuwelijk. Daar uh, ja, loopt
1: het die... nooit goed mee af. <laughs>
0: Nou ja, dat kan lange tijd goed gaan, maar het was geen liefde. En zeker in uh, de jaren zeventig toen er een linksbestuur in Schotland was. Althans, Schotland stuurde linkse parlementariërs naar, uh, naar Londen. Maar werden geregeerd door een rechtse regering. Toen is dus de... Uh, Schotland was links en Engeland was rechts. Uh, Engeland was tegen Europa en de Schotten waren dus voor Europa. De vijand van mijn vijand is mijn vriend.
1: Maar ze kunnen, niet, ze kunnen nu, als ik het goed begrijp, niet zeggen... ...gaan jullie maar wel Engelsen en wij blijven. Nee, het is één land. Het
2: Verenigd Koninkrijk praat over een scheiding met Brussel. Niet de Engelsen, de Schotten, de Noord-Ieren en de Welsh. Het enige wat zou kunnen is als de Schotten weer een onafhankelijkheidsreferendum zouden houden. De catch is daar dat ze toestemming van de Britse premier moeten hebben om dat te mogen houden. De Noord-Ieren zouden het wel kunnen, volgens mij. Want in het Goede Vrijdagakkoord staat, dat Vredesakkoord... staat dat de Noord-Ieren een uh, referendum mogen houden oh, over...
3: Oh. De Britse minister van Noord-Ierse Zaken... Moet mag beslissen er... of een referendum komt. Dus dat ligt ook, ook weer bij de Britse ja.
2: regering, ja. Dus, dus die delen, ja, die, die, die kunnen niet zo makkelijk
0: Maar er is, er is natuurlijk wel een soort volkssentiment... dat onder schotten, dat. Dat zelf dus een meerderheid voor blijven heeft gestemd. dat die brexit wordt afgedwongen ja. door een meerderheid die in Engeland woont. Dus ze moeten wel degelijk iets tegen hun wil doen. En of het nou formeel kan of niet, dat maakt dan misschien op korte termijn iets uit. Maar op lange termijn krijg je toch gevoelens van onlust bij zo'n bevolking. En in Ierland is dat uh, Noord-Ierland zeker
3: zo sterk. Ik las laatst een hele mooie reportage van Hans terug. dat hij in de kerk zit bij, bij Ian Paisley. <laughs> um, Wie is dat? Ian Paisley was de, de, de leider van de, de Schotse unionisten. Dus uh, kort door de bocht de protestanten die willen dat uh, Noord-Ierland uh, onlosmakelijk onderdeel blijft van het uh, van Verenigd Koninkrijk. Uh, uh, altijd als ik op reis ga, dan zoek ik even in het uh, archief van NRC om te kijken wat mijn voorgangers over geschreven hebben om in te lezen. En ik vond het een hele mooie reportage. En ik dacht, ik ben erg benieuwd wat, wat jij ervan vindt. Denk jij, denk jij echt dat, dat we kunnen terugkeren naar die situatie van instabiliteit, maar jij het einde ervan meegemaakt. Hans. Ja, het begin van het einde,
0: want in 1998 werd dat akkoord beklonken en dat was daarvoor uh, was dat uh, voorbereid. Uh, en er waren allemaal geheime onderhandelingen en er werden uh, Amerikaanse diplomaten moesten er nog bemiddelen en dat was allemaal heel schimmig. Maar op een gegeven moment was dat akkoord er en toen was het gewoon vrede. En daarbij hoorden natuurlijk ook, behalve uh, handtekeningen, hoorde daarbij ook uh, een forse betaling. Dus er is heel veel geld vanuit uh, niet alleen vanuit Europa, maar vooral vanuit Londen naar Noord-Ierland gegaan. Als je cynisch bent, kun je zeggen: die vrede is gekocht met, uh, door de Noord-ieren van zowel de katholieke als protestantse huizen, welvarender te maken. En die welvaart die, uh, die willen ze natuurlijk niet kwijt. Dat is de tastbare, de tastbare kant van die vrede, behalve natuurlijk dat er niet dagelijks meer bomaanslagen zijn en, en uh, militairen en andere mensen vermoord worden, dat is weg. Maar ja, uh, Noord-Ierland is in, in, in de afgelopen, ja, sinds 1998, is een, uh, een, een veel welvarender stuk uh,
3: van het land geworden. Alleen
2: moet dat na Brexit zo blijven en, en dat is een vraag.
3: Ja, maar wat, wat, wat ik ook vaak hoor als, er, als ik daar ben, is uh, zeker dat argument van, 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 van welvaartsgroei en uh, de miljarden uh, die vanuit Londen naar Noord-Ierland gingen. En dan is ook altijd de vraag, uh, Noord-Ierland kan, kan niet op zich staan, daar is het te klein voor. Dus dan is de andere optie eventueel om uh, een Verenigd Ierland uh, op, te, op termijn te regelen. Maar dan wordt de vraag, is Dublin de hoofdstad van Ierland, is de Ierse regering bereid... om evenveel geld uit te trekken om Noord-Ierland uh, erbij te houden. Oké, okay,
1: terug naar nu, die brexit. Uh, dat het echt het uittreden is over zo'n 110 dagen. Er is nu een soort van akkoord. Mee moet dat de komende tijd in haar eigen land gaan verdedigen.
0: Ik, ik ben eigenlijk wel benieuwd te horen van Melle... Um, of hij vindt dat die uh, periode van... Uh, die, die... Politieke onzekerheid die we nu achter de rug hebben. Of waar we nu middenin zitten moet ik eerlijk zeggen. Um, of die misschien bij Britten ook geleid heeft tot uh, een andere kijk op de Europese Unie. Hebben ze eigenlijk iets geleerd? Want ze hebben altijd Europa als een soort karikatuur gezien. En hebben ze nu misschien ontdekt dat het een, ja, een grote uh, onderhandelingsmachine is. Uh, een, machtige, uh, een machtig blok dat je niet uit elkaar kan spelen. Is het een soort van, ook een soort ontnuchterende periode geweest misschien in jouw idee?
3: Ja, ik, ik denk in ieder geval dat uh, de afgelopen 2,5 jaar in het Britse politieke debat uh, in, in, in de kranten, op televisie heeft echt wel een spoedcursus uh, Europese Unie plaatsgevonden uh, ik denk dat in geen enkel, enkele andere EU lidstaat, uh, misschien Griekenland uh, tijdens de financiële crisis <laughs> um, maar dat, dat het zo vaak en zoveel en in zulk detail, op zulk detailniveau over de EU ging, dat is ongekend maar of ze dan erop terugkijken en denken... we moeten het anders doen, ja, dat betwijfel ik. Je, je, je merkt wel heel erg waar de, uh, waar de gaten gaan vallen. Mm. Uh, de Britten willen straks na de Brexit... Uh, handelsakkoorden met de rest van de wereld gaan onderhandelen... en, en, en sluiten en uh, Global Britain uh, noemen ze dat. Maar ze hebben geen onderhandelaars, want de EU... Heeft 40 jaar lang uh, die akkoorden voor ze onderhandeld. Dus er zijn gewoon geen experts die genoeg kennis hebben van, van internationaal handelsrecht uh, om dit te gaan regelen. Dus de, de gaten worden duidelijk. Maar tegelijkertijd, ja, uh, als je naar de opiniepeilingen kijkt, het land is nog steeds ongeveer 50-50 uh, verdeeld over of ze nou wel of niet uh, bij de EU uh, moeten blijven. Dat betekent dat het als je, je hebt een paar keer geschreven
0: dat er misschien toch nog wel een tweede referendum kan komen op een bepaalde manier. Denk je dan dat, dat niet alleen of die stemming anders uitpakt... maar ook of Britten geïnformeerder
3: die keuze maken? Ja, ik denk het wel. Ik denk wel dat ze we die, we die keuze geïnformeerder maken. Maar ik denk ook dat de emoties bij een nieuw referendum... nog hoger zullen oplopen dan bij een vorige. Want dan, dan, dan heb je niet alleen over de inhoud en over wat de EU doet... en dat is allemaal wel vrij helder uitgelegd... Maar bij een nieuw referendum ga je ook aan kiezers uh, vragen om terug te komen op een eerder besluit. En dat ligt heel erg gevoelig. Uh, zoals een, uh, een lagerhuislid van, uh, van Labour tegen mij zei: Hij vertegenwoordigt uh, Stoke on Trent, een uh, oude industriestad, hoge werkloosheid, uh, vrij, vrij treurig geheel. En hij zegt: Ja, moet ik dan gaan aankloppen uh, bij mijn kiezers om te zeggen: ja. U moet voor een nieuw referendum zijn en u moet voor EU-lidmaatschap stemmen. En oh ja, die keuze die jullie twee jaar geleden gemaakt hebben... ja, ja die was verkeerd, want jullie zijn te dom om het, om het goed te doen. Ja, dat, dat hakt er heel erg in. En dat, dat is heel erg pijnlijk om, om mensen daarop te wijzen.
0: Ja, tegelijkertijd kun je zeggen... Uh, mee zegt het volk heeft gesproken. Uh, de cijfers 51, 52, 48 liegen er niet om. Tegelijkertijd was het maar een deel van het volk dat gesproken heeft. Ik weet niet wat de opkomst was, maar...
3: Uh, niet zo hoog.
0: De
2: opkomst was hoog. hoog, ja. was hoog. Ja. En zeker in... 72,2 procent. Ja.
3: Hoger dan kamer dan lagerhuisverkiezingen volgens mij.
2: En, en zeker in gebieden waar Brexit is gestemd, was de opkomst heel ja, ja, hoog. Ja, nee, dat wel. Ja. Dus um, wat je zou kunnen krijgen, is dat in gebieden waar we mee werd gestemd, mensen nu zo aangewakkerd en opgepoord zijn dat ze gaan stemmen. Maar... Is speculeren. Dat is speculeren.
1: Laten we eindigen met waar we eigenlijk deel 1 mee zijn begonnen van uh, deze uh, reeks... en dat is dat eilandgevoel waar jij mee begon, uh, Hans. Heeft het referendum nog iets wezenlijks veranderd aan dat eilandgevoel?
3: Ik denk dat het heeft versterkt. Als je nu luistert naar, naar, naar Theresa May, die zegt... na de brexit zijn wij weer een, een independent coastal state... een onafhankelijke kustnatie
1: and it ensures that we will leave EU programmes that do not work in our interests. So we will be out of the common agricultural policy that has failed our farmers and out of the common fisheries policy that has failed our coastal communities. Instead, instead as the political declaration sets out, we will be an independent coastal state once again. We will take back full sovereign control over our waters, so we will be able to decide for ourselves we fish in our
3: Dit is hoe ze zichzelf nu zien. Ja, zo zien ze zichzelf. En ik, 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 ik vind dat heel vreemd als ik denk aan een, aan een onafhankelijke uh, kustnatie. En misschien omdat ik oud-korst ben Zuidoost-Azië ben. Maar dan denk ik toch aan, aan eilandjes uh, uh, waar visserij uh, 80% van de economie is. Ik denk niet aan een. Aan een land dat ooit een wereldmacht was. dat nog steeds een van de meest invloedrijke landen op het wereldtoneel is. een, een, een kernmacht. Uh, lid van de VN-veiligheidsraad. Uh, heel veel Nobelprijswinnaars heeft voortgebracht. Uh, de beste universiteiten ter wereld heeft. Uh, ongelooflijk divers is. Uh, een uh, ontzettend gevarieerde economie heeft. dat zou ik geen. geen, geen onafhankelijke coastal state noemen. Dus uh, wat je hier ziet is. op het op moment dat het moeilijk wordt. dan, dan valt mee weer terug op de manier waarop Britten zichzelf graag zien... en dat is toch als een, een, een eilandje voor de kust van Europa.
1: We zijn uh, duidelijk uh, nog niet uitgepraat over dit onderwerp... ook omdat het elke dag nog verandert over de grote gevolgen van dit akkoord voor de Britten, voor Europa, voor ons hier in Nederland. Daar gaan we je de komende maanden dan ook over bijpraten in meer afleveringen van deze Haagse Zaken Brexit special. Wanneer precies? Ja, dat laten we dus nog even in het midden. Maar we komen erop terug. Abonneer je op Haagse Zaken, dan zie je het gewoon vanzelf verschijnen op je schermpje. Voor nu hopen we dat je het nieuws over de Brexit de komende weken wat beter in context kunt plaatsen. Bedankt voor het luisteren. Dank ook aan Hans Tekenthe, Melle Garschage en Tietja Ketelaar.
0: Wat weet ik eigenlijk van die nieuwe leverancier? Ik heb die spullen wel echt nodig... Gaat hij straks wel leveren? Ik weet niet eens hoe lang hij bestaat. Weten met wie je wel of niet veilig zaken kunt doen? Check kvk.nl voor belangrijke ondernemerskennis. Zoals info over een nieuwe handelspartner. KvK. Hou vast voor ondernemers.